0: La Vuelta
1: Podcast Oficial Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos de quien te habla de Alberto Marcos Bienvenidos todos y todas al Podcast Oficial de La Vuelta Bienvenidos a este que es vuestro espacio donde cumplimos ya el tercer programa de esta cuarta temporada ...y en el que vamos a hablar mucho, mucho de Barcelona... ...diréis ¿por qué? Pues porque la Vuelta regresa a Barcelona... ...y porque la Vuelta sale este 2023 desde Barcelona... ...así que tenemos muchas cosas que contar de la ciudad condal... ...que tanto tiempo después, bueno, pues creemos que ya se lo merece... ...así que os preguntaréis ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hablar con un periodista de allí, uno de los buenos... ...uno de los que sabe lo que se juece en Barcelona... ...de los que sabe cómo respira y la afición... ...vamos a llamar a Sergi López G ...al compañero del periódico... ...que bueno, nos va a contar cómo se está viviendo... ...esta cuenta atrás y yo creo que es una de las voces... ...más autorizadas para hablar de ciclismo en Barcelona... ...y ojo porque también se cumplen este año... ...50 años ya, 50 se dice pronto de aquel Mundial de 1973 en Barcelona, que ganó Gimondi. Así que, bueno, creemos que merece la pena recordarlo. Acompañanos en los siguientes minutos, porque nos lo vamos a pasar muy bien. Y mientras nos escuchas, pues eso, ya sabes que nos puedes ayudar y echar un cable dando me gusta a donde nos estés escuchando, en la plataforma a la que nos escuches, dando un me gusta, dándole al pulgarcito para arriba, porque nos vas a ayudar mucho con ese pequeñito gesto. Así que quedan 20 semanas para que empiece la vuelta 2023. Pero esto no cambia nunca. Ya lo sabes. Vive la emoción de la vuelta todo el año en el podcast oficial. Cuando cae la luna sobre el mar. Ya no sabe dónde reflejarse. Con tanta basura. No es tarea fácil. Y la aurora aquí de Boreal. No pinta nada aparte de madrugar. Cuánto sueño loco. Bueno, venga, vamos allá, arrancamos ya con este tercer programa de la cuarta temporada del podcast oficial de La Vuelta y como os hemos dicho, pues queríamos hacer algo especial con Barcelona en este programa, ¿por qué? Pues porque Barcelona vuelve a coger a La Vuelta, vuelve a ser salida de La Vuelta por fin, tanto tiempo después, así que... ...pues queríamos eh, darnos un viaje dentro de lo que pudiéramos, ¿verdad?, hacia la, hacia la ciudad condal. ...queríamos empaparnos un poco de todo lo que está pasando en Barcelona... ...de cómo se está viviendo todo, de cómo está la afición por allí... ...de cómo se lleva esta cuenta atrás, que se va a hacer muy larga, ¿verdad? Pero hay ya mucho ambiente ¿eh? de ciclismo en Barcelona... ...y hemos dicho, bueno, vamos a llamar a alguien que sepa muy mucho de ciclismo... ...que sepa muy mucho de Barcelona... Y que, bueno, yo creo que es una de las voces más autorizadas para hablar de ciclismo en este país Y lo hemos querido traer aquí al podcast oficial de La Vuelta el es Sergi López Ejea, compañero del periódico, autor de libros como Cuentos del Pelotón o Cuentos del Tour Bueno, creo que sobran las presentaciones y ya lo tenemos por aquí Hola Sergi, ¿qué tal? Muy buenas
2: Hola, muy buenos días
1: bueno, eh, ¿qué tal estás? Eh, porque queríamos viajar dentro de, de lo que podemos a, a Barcelona, ¿verdad? Para, para charlar un poquito con, con la gente de allí de Barcelona, cómo está el ambiente, un poco con, con el regreso de la vuelta y todo. ¿Cómo estás tú y cómo está la gente? Por ahí ya, ya hay un poco de, de gusanillo en el estómago.
2: Bueno, todavía tienen que pasar unos poquitos de, de meses calentarse más el ambiente... Pero la gente ya empieza a ver un poco pues, que, que va a haber un, un movimiento ciclístico especial a finales de agosto en Barcelona gracias a la Vuelta. Uh -huh. O sea que, bueno, que va a ser todo, todo un acontecimiento para la ciudad. Uh
1: -huh. eh, ¿Cuántas ganas había tú que palpas por allí por lo que puedes hablar con la gente? También incluso oye por ti mismo. Eh, ¿Cuántas ganas había de que la Vuelta volviera por allí?
2: Bueno, la, la, ciertamente estos, llevamos solo unos años que La Vuelta no solo no pasaba por Barcelona, sino que no pasaba por Cataluña. Claro. Y este año, como yo escribí el día de la presentación en el Palau de la Música de Barcelona de la de la edición 2023 de La Vuelta, nos vamos a encontrar con la Vuelta más catalana de la historia, porque no solo es Barcelona, eh, es Mataró que acoge la, la, la salida de la segunda etapa, es Suria de donde saldrá una etapa... Eh, que termina en Andorra, pero que Andorra, a pesar de ser un, un, un país independiente, pero siempre sí. tiene pues, una cercanía muy, 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 sí. muy próxima, muy, muy caliente con, con Cataluña y luego la etapa de, de Andorra que vuelve a acabar en, en Tarragona antes de que la, la vuelta pues, ya emigre a tierras valencianas. ¿no? Mm. Y por tanto es un... Es un cúmulo de, de circunstancias que, como digo, han convertido a la edición 2023 en la más catalana desde que se creó la, la, la Vuelta. vamos
1: Sí, sí, sí. Fíjate, si hace un par de años la Vuelta se quedaba una semana casi en Andalucía, pues bueno, a lo que dices, no, no es una semana, pero bueno, son cuatro días por Cataluña que, eh, oye, van a ser preciosos o, o tienen una pinta de, de ser tremendos porque es que encima eh, no son cuatro días cualquiera, ¿no? Sino que la, la Vuelta ya empieza además fuerte eh, por allí.
2: No, es que, a ver, si estamos hablando no, no solo de competición, eh, sino de, de los días previos, es decir, la, la, la Vuelta prácticamente sí que va a estar un, un, una semana en Cataluña porque ¿Sí? los ciclistas llegarán el, el miércoles, eh, el jueves es la presentación de la, de, la, de la Vuelta que además se hace en, en, la, lo que se, en la, la denominada Plaza de la Mar, donde pues va a haber un montón de ciudadanía que lo va a poder ver y el, y el sábado ya nos encontramos atravesando el corazón de, de, de Barcelona con la control por equipos. Uh -huh. Y luego ya nos vamos al, al domingo, que los volvemos a tener circulando por carreteras barcelonesas de Mataró a Barcelona. De nuevo se sale de Suria, que se atraviesa ya eh, Cataluña, ya por tierras también de Lleida para entrar en, en, en Andorra. Y volvemos otra vez ya el martes, eh, desde Andorra, atravesando primero eh, carreteras leridanas y luego tarraconenses, sí. con lo cual estamos de miércoles a, a, a martes. Sí. Si nos apuras, algún ciclista ya por cuestiones de transporte ya estará el martes y la organización de la vuelta, de hecho, ya el lunes empezará a llegar a Barcelona para los preparativos de todo lo que hay que preparar, que es mucho preparar a la ¿eh?
1: <risa> Sí, 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 bueno, esto, esto no se forma en un día, ¿no? O sea, que hay que estar allí prontito porque porque esto esto cuesta eh Esto es un, un
2: más y, y Javier Y Javier Guillén creo que estos últimos meses ha viajado más a Barcelona que el AVE Sí <risa>
1: Habéis hecho por allí un, un Mono de descuento, ¿no?
2: Sí, sí, ya debe tener ahí el abono Si, si hubiera iría bien ¿eh? que, que rempe tuviera abonos de residentes Como en otros lugares Pero vamos, él, él de hecho se, se lo ha ganado a pulso
1: Oye, Sergi, tú por lo que puedes eh, O has podido a lo mejor hablar un poco con No sé, con, con, con Aparte de con organización, con instituciones y demás eh, Ha costado mucho eh, Volver a llevar eh, la vuelta A, a Cataluña, no, no solo a Barcelona, sino a Cataluña un poco por, por todo lo que dices, ¿no? Que al final, eh, pues oye, es que era mucho tiempo, ¿no? Sin estar por allí.
2: Bueno, a ver, no podemos excluir eh, las condiciones especiales más allá del deporte, y ya sabes por dónde voy, sí, sí. que ha habido Cataluña estos últimos años, ¿no? Entonces, esto ha provocado, parte pues que en alguna ocasión haya un... Sentimiento eh, especial por parte de algunos ciudadanos catalanes hacia todo lo, aquello que no sea catalán, ¿no? Y eso pues, ha provocado en algunas ocasiones pues, que algún tipo de, de pruebas o pues, hayan tenido cierta dificultad. Yo creo que afortunadamente, afortunadamente, esto está muy calmado y estos, estos últimos años, ¿no? Sí. Y es pues ha ayudado mucho a que se entienda primero que la Vuelta es una marca que va muy, que, que eminentemente es, es deportivo, deportiva, mm -hmm. que si la vuelta, en, en el, la vuelta entra en en Andorra o entra en Francia como este próximo año con llegadas en el Tourmalet o el Tour de Francia llegó a Barcelona en el año 2009 y que ya hay una petición eh, que, que ha sido atendida por el Tour para que Barcelona sea por fin sí salida del Tour de Francia, sí. pues con todo ello, eh, lo, vamos, que, que digamos que se ha normalizado esta situación afortunadamente y por eso tenemos este, este año 2023 la, 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 la Vuelta a España más catalana de, de Vamos, desde la creación de la carrera. Sí,
1: además que, eh, aparte de, de lo que tú dices, ¿no? otras connotaciones, en, en lo puramente deportivo, o sea, allí hay una afición tremenda, allí la gente vive el ciclismo de una forma muy, muy pasional, ¿verdad? no hay más, más que ver la volta, como, como se vuelta, cómo se vuelca la gente en las carreteras. Eh, también la gente se merecía no tener un espectáculo así por allí, por casa.
2: Bueno, a ver, el, el, a ver Cataluña tiene la... La, carrera, la tercera carrera por etapas más antigua del, del mundo, porque La Vuelta se creó en 1911, justo dos años después del Giro, y en 1903 es cuando se disputó la primera edición del Tour. Es decir, que incluso ni La Vuelta a España había nacido sí. todavía en, en, en aquella época. ¿no? Eh, es verdad que... que eh, a veces la gente también dice, uy, a lo mejor no hay tantos aficionados catalanes en la carretera, sobre todo en la, a veces en la vuelta. ¿no? Hay que tener en cuenta que el tour, por ejemplo, o la vuelta mismo, sobre todo desde que se cambiaron las fechas a, a finales de, 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 sí. de verano y sobre todo cuando eh, se decidió adelantarlo lo máximo posible en, en días del mes de agosto, pues eso hace que la gente se lance a la carretera. El mes de marzo, que son las fechas que ahora tiene La Volta, tiene una dificultad. Hay colegios, claro. Claro, los, los chavales no pueden salir a las tres y media o a las cuatro de la tarde cuando pasa por su pueblo La Volta. La gente está trabajando. Eh, entonces, claro, en el mes de agosto eh, la gente pues, está de vacaciones, los niños no tienen escuela. Sí. Uno de los grandes éxitos del tour es eh, que se disputan el mes de julio. Eh, y el mes de julio en Francia es como el mes de agosto en España. Eh, toda Francia está de vacaciones, por lo tanto, eh, eso incentiva y provoca y hace que la gente se pueda lanzar a la carretera. En el año que el Tour se disputó, en el mes de septiembre, por la desdichada epidemia, uh -huh. primero que ya cogió, con lo, el mismo día que empezaba el Tour, empezaban los colegios vale Entonces, eso provocó que no hubiera tanta gente, al margen que es verdad que luego pues, habían restricciones y otros y otros impedimentos. Pero sí. yo escribí yo escribí uno, uno de los artículos durante ese tour que, con todo el respeto, lo, lo catalogué como el tour de los jubilados. ¿Por qué? Porque eran las, las personas que afortunadamente estaban jubiladas eh, las que acudían en, en masa a la carretera. No habían niños. ¿Por qué? Porque los niños estaban en la escuela. Y esto es un poco lo que le sucede en el mes de marzo a la y esto es lo que no ocurrirá cuando el mes de agosto llegue la vuelta a Cataluña, la vuelta, perdón, a Cataluña sí. porque Cataluña estará de vacaciones y además con otro hándicap importante. Barcelona está recuperando, a, pero vamos, de una forma brutal, el papel que tenía como ciudad de acogida de turistas. Que es verdad que sobre todo con la pandemia pues eso fue, fue un problema no para Barcelona ¿no? sino para
1: todo el mundo. Sí. Todo el
2: mundo ¿no? y, 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 y bueno, eh, va a haber eh, sobre, en, en la contrarreloj eh, no sé el porcentaje, pero va a haber un altísimo porcentaje de turistas que estarán en esas fechas de agosto visitando Barcelona y que, aparte de ver los monumentos de Gaudí, que son maravillosos, o de visitar el Camnou, <risa> ¿no? bueno, que pues, estará pues, en obras, eh, la gente se va a lanzar a la calle para ver la la, la vuelta y además sin pagar un euro.
1: Sí, sí, sí. Eso es lo que tiene de bueno el, el ciclismo también, ¿no? Que te pilla por la calle y dices, pues, me asomo y, y miro, ¿no? Y, y les veo pasar a ver cómo a ver cómo es esto, aunque no haya visto ciclismo en la vida, ¿no? O sea que eso también tiene, tiene de bueno y lo que tú dices, sobre todo para, para los turistas. Eh, también, Seri, si te pregunto un poco sobre, sobre las etapas, eh, por ejemplo, me hablabas ahora mismo de, de Sacrono, al margen de de lo puramente social o, o en cuanto a aficionados, que, que como tú dices, ¿no? seguro que está a reventar esos casi 15 kilómetros de, de trayecto. ¿Qué esperas de, de esta crono, por ejemplo, de, de la primera etapa?
2: Bueno, a ver, la primera etapa va a ser una etapa seguramente más importante en lo visual que no en lo deportivo. sí en lo Porque, a ver, las diferencias no deben ser muchas, eh, no va a ser la etapa más trascendental de la, de la vuelta, eh, entonces eh, yo creo que en esta primera etapa lo bonito es ver pues, cómo salen desde una plataforma marítima en la playa de la Barceloneta para desde ahí eh, enfilar los un recorrido que es parecido, no es el mismo, pero es parecido al del Maratón de Barcelona, que una de las gracias que tiene el Maratón de Barcelona es que los los corredores que, 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 lo, que lo disputan o los que van simplemente a, pues a, a ir tranquilos, por decirlo de alguna manera, ¿Sí? pues pasan junto a los monumentos más emblemáticos de la ciudad. Eso desde el helicóptero de televisión, eh, pues son unas imágenes excepcionales que además va a favorecer muchísimo el, el impulso internacional de la ciudad de Barcelona. Ya es diferente la segunda etapa porque la segunda etapa que sale de, de Mataró, que además, bueno, pues se ha buscado la, esa un, un, unificación entre Barcelona y Mataró, porque fue también la primera línea ferroviaria que en el siglo XIX se inauguró en España, eh, y que Mataró, además, pues eh, será este año acogida de salida, tanto de la vuelta de donde salió la segunda etapa, como de, 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 la, de la Vuelta, de donde sale sí. también la segunda etapa. Eh, entonces, pasa por, digamos, los montes más cicloturistas de los cicloturistas barceloneses y termina en, en Montjuic, junto al Estadio Olímpico, en el mismo lugar donde acabó la etapa barcelonesa del, del Tour. ¿no? Claro. Y entonces, lo bueno que tiene es que la última parte eh, es la subida al Castillo de Montjuic, que es como la que vimos ahora el mes de marzo, que estaban... El Renko y Benepul y sí. llover, peleándose en lo humano y lo inhumano <risa> es más duro es más dura porque se afronta de más abajo y, y que bueno, que luego es coronar, donde además hay bonificación para incentivar un poco la pelea entre los, los líderes de la vuelta, sí. Y además, eh, luego hay una subidita final hacia el castillo, con lo cual motiva que no debería ser un, un, un velocista, yo creo que más o menos está descartado, pero no debería ser un, 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 un ciclista, digamos, un gregario, ¿no? sino que tiene que ser uno de los líderes eh, de la carrera. Yo creo, por ejemplo, si finalmente Roglic, eh, después del giro, no hace Tour y afronta otra vez la Vuelta, pues es una etapa que le va al corredor muy es lo bueno como tico
1: -tico. Sí, o sea que tú, tú también apuestas por, por un favorito, pues ¿no? porque yo por lo que he hablado con otros compañeros y demás, todo el mundo también me decía un poco lo que tú, ¿no? Esto no va a ser para un hombre rápido.
2: No, no, no. No, es que es muy difícil. Es decir, el. Después, primero que ya la, la. En el momento en que se apriete subiendo al Castillo Monjuic van a quedar 40 corredores. Sí. Luego es verdad que hay una recuperación en bajada, que además es una bajada rápida y que en principio no tiene mucho peligro, pero luego al final eh, hay como un tobogán, por decirlo de alguna manera, que es, que es la subida al, al, a la meta. Decía el otro día cuando la, la hizo en bici Oscar Pereiro que los profesionales casi la van a tomar a 40 por hora, pero, <risa> pero, pero para tomarla a esa velocidad hay que tener unas piernas de, de, de líder, sí. eh, es decir, de, de esos 40. Van a quedar 20 y de esos 20 van a quedar 10 y de esos 10, pues seguramente 5 o 6 que van a ser aspirantes a la, a la victoria y, y de esos pues los que además tengan ese punch de, de, de velocidad. Y seguramente el que se vista de, de rojo en, en, en Montjuic, eh, pues a lo mejor ese podría ser, porque no, aunque luego por diferentes razones se da la prenda pues puede ser el que llegue con la roja vestido a Madrid.
1: Uh -huh. eh, luego eh, la tercera etapa, sería es verdad que como dices, ¿no? nos metemos ahí un poco en, en territorio andorrano, pero bueno, eh, eh, son vecinos están ahí al ladito eh, sale de, de Suria, como bien decías sí. eh, aquí hay o tiene pinta de que va a haber fuegos artificiales ¿eh? Bueno, ya de, de Suria <risas> más
2: es famoso, es famoso a la localidad porque tiene unas minas de sal uh -huh. eh, entonces se, se sale de Suria y a, a ver, hasta que se llega a Andorra, pues bueno, es un terreno favorable a fugas, pero luego hay que subir en la priesla. de hecho la, la primera de las llegadas pirenaicas y ahí tam, tam, a ver, eh, no se va a decir mucho menos la carrera, pero en el que el que gane también puede ser otro de los líderes sí. del, del final yo dudo mucho de que la fuga eh, llegue al puerto es decir, Dinsal eh, debería sí o sí también eh, haber pelea y a lo mejor los los ya más puros, los más escalado, puros escaladores, uh -huh. por decirlo de alguna manera, eh, les va mejor el, 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 el recuperar por el punch que a lo mejor no han tenido en la etapa de Barcelona, donde a lo mejor pues no es necesario ser un, un, un escalador nato. Si citamos un nombre, Enric Más, por ejemplo, a Enric Más le, le irá mucho mejor la etapa andorrana, que además la conoce porque está viviendo allí, eh, que la que la etapa barcelonesa. En la etapa barcelonesa, pues bueno, él pues puede hacer quinto, sexto, pero no lo vería yo como, como el, gada, el ganador no. nato. Otro futbolista al que, le, al que le puede venir bien si finalmente corre la vuelta, que de momento no se sabe, es porque podría ser un Peyo Bilbao, por ejemplo.
1: Ajá. Sí, sí, sí. Muy, muy para él también, sí, sí. Y, y luego el último día, ya por, por allí por Cataluña, el, ese día final en Tarragona es mm, casi el único día, digamos, entre comillas, un poco tranquilo que va a haber por allí, ¿eh? Sí, y unos
2: pocos días tranquilos que va a haber en la Vuelta en general, porque sprints, sprints, lo que se dice sprints, deberán haber poquitos, pero al menos es una invitación, sobre todo porque es el, el primero, segundo, el cuarto día de competición que más o menos eh, dentro de lo posible llegarán frescos los, los velocistas y al menos para que algún equipo se, se anime a traer a un velocista para decir, mira, yo he ganado el único
1: sprint, habrá
2: más, ¿eh? Madrid, por ejemplo, va a decir, yo he ganado el único sprint de una vuelta como siempre pensada para escaladores.
1: Sí, 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 es verdad que, que aquí pasa un poco lo de siempre, ¿no? Que, que los sprinters de la vuelta en los últimos años es como... Bueno, eh, vamos a ver qué pescamos porque tenemos 3-4 días contados, ¿eh? O sea que no es fácil ser sprinter y sí, la bueno, es
2: un poco también eh, la lectura de, del, del resto de carreras. Si miras sí. el, el propio Tour este año, eh, tampoco es que esté hecho para los velocistas. No, no, no. En la actualidad en el País Vasco, ahí no va a haber un sprint. Bueno, en Bayona seguramente ya cuando cuando se entra en territorio francés pero pero es, es el, el, el en cierta manera el el inicio de la ronda francesa en euskadi como de la ronda española en cataluña pues son son parecidos en cuanto a la explosión que, que, que puede haber
1: Sí, 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 tal cual Bueno, pues eh, Seri, yo creo que hemos hecho así un poquito De lo que decíamos, ¿no? Un poquito de crónica De, de color, un poco social También hemos hablado, por supuesto, de, de cómo Van a ser esas etapas, así que Nada, eh, si nosotros ya tenemos ganas De que esto arranque, eh, por allí Pues imagino que, que estáis como locos ¿no? Así que pues, tenemos el contador ya Puesto, no sé si allí tenéis un contador Incluso puesto, como pasó en Países Bajos El año pasado, ¿no? Que, que ya tenía un contador Puesto, pero seguro que en la cabeza Muchos lo tienen, ¿no? Así que bueno, pues a esperar supongo
2: es ¿no? que cuando lleguen a los 100 días Es cuando hay que empezar a contar Todavía estamos un poco más Alejados, eh, más atrapados En el tiempo en esto.
1: Bueno, pues eh, Sergio, oye, te, te agradecemos Muchísimo eh, que te hayas pasado por aquí Por el podcast oficial de La Vuelta y, y nada, te mandamos un abrazo fuerte Que la espera sea Lo más llevadera posible Y, y nada, que nos hagáis hueco por allí Para, para todos los que vayan por allí, vale
2: Perfecto, a hueco seguro que
1: hay. <risa> Un abrazo serio, muchas gracias.
2: Vale, a ti, a ti.
1: Pues se dice pronto, pero hace 50 años que Barcelona cogió por primera vez en su historia un mundial de ciclismo. Pocas cosas hay más bonitas que un mundial. Que ver a un ciclista ponerse el maillot arco iris que llevará durante todo un año entero. Y aquello lo vivió la ciudad condal en 1973. Se puede considerar como el preludio a una época dorada del deporte que vivió Barcelona. Porque luego fue sede, ya lo sabéis, en 1982 del Mundial de Fútbol y porque, bueno, en la memoria de todos están esos Juegos Olímpicos de 1992 que dieron la vuelta absolutamente a todo el mundo. Pues precisamente la vuelta regresa en este 2023 a Barcelona, será la salida nada más y nada menos de esta edición y lo será 50 años después de aquel Mundial de Ciclismo de 1973. Si hace ocho años
2: las competiciones de ruta y pista se disputaron en Guipúzcoa, en los mundiales 73 es la ciudad condal la que ofrece distintos trazados para las pruebas en carretera en las que participan también, encuadrados en las tres categorías, cerca de 400 ciclistas.
0: Y llega la prueba reina de los campeonatos, la de fondo en carretera para profesionales.
1: Magnífico, el parque de Montjuic fue el lugar elegido para la salida y llegada de aquel mundial, de aquel circuito de algo más de 14 kilómetros al que los ciclistas tuvieron que dar 17 vueltas para cubrir el trazado total de 248 kilómetros. Este mundial tenía muchísimos alicientes deportivos y es que se presentaba un duelo precioso entre Luis Ocaña, que venía de ser ganador del Tour de Francia, y Eddy Merck seguramente el principal favorito para ser campeón del mundo. Corría en casa Ocaña, tenía el apoyo del público, el calor de la afición, pero frente estaba nada más y nada menos que d -Merx. Y lo cierto es que el espectáculo no defraudó lo más mínimo, aunque la victoria no fue para ninguno de ellos. dos 88 corredores de 15 países tomaron la salida a las 10 de la mañana en una preciosa mañana, por cierto, soleada del 2 de septiembre aquel Mundial en el que todavía se pueden ver imágenes de los ciclistas sin cascos con la cabeza descubierta.
0: La inmensa mayoría de los aficionados están pendientes del duelo entre el último vencedor de la Vuelta a Francia, el español Ocaña y el fabuloso Eddy Merck.
1: Efectivamente será el duelo esperado para todo el mundo, incluidos los cerca de 90.000 espectadores que se calcula que se dieron cita en el circuito con aquella subida al castillo de Montjuic que añadía una dureza extra. Y entonces, con el paso de las vueltas, comenzó a definirse la carrera y a dejar ya muy pronto a los favoritos en cabeza sin lugar a ningún tipo de sorpresa.
0: Aquí tenemos el grupo de cabeza, dos vueltas cuando desfila la recta de tribunas los cuatro corredores escapados cuando les queda tan solo dos vueltas para finalizar el campeonato del mundo y conocemos todo el desenlace que seguramente va a ser emocionante. Edimers pasa primero, Ocaña segundo, Gimondi tercero y Merces en cuarta posición.
1: Ocaña jugando en casa, Merx, otro mítico como Jimondi y un joven Mertens, quizás con menos cartel pero buen sprinter, se marcharon por delante y empezaron a aventajar al pelotón. A falta de dos vueltas le metían ya más de tres minutos al grupo perseguidor que tenía unos 30 corredores. Una escapada por cierto que se formó en el kilómetro 154 y de la que inicialmente formaban parte siete ciclistas. Además de esos cuatro que aguantaban en cabeza también estaban Bataglin, Suetemelk y Perurena. Más tarde Pedro Torres saltó en solitario del pelotón y se unió a Suetemelk y a Perurena en la penúltima vuelta. Pero su persecución nunca terminó de llegar a buen puerto. Los cuatro de delante se entendieron a la perfección y volaron ¿eh? sin dar opción a nadie más. Así que llegaron juntos al paso por el último giro ya. Vamos
0: a ver quién pasa en primera posición. ...por penúltima vez bajo la pancarta de meta... ...Lote, Edimer, seguido de Luis Ocaña, Felipe Gimondi y Marco. Señores, estamos presenciando quizá uno de los campeonatos mundiales... ...más dramáticos de toda la historia de los mundiales.
1: Nadie consiguió despegarse en esta última vuelta, así que se sí llegó a la recta de meta... Con todos los corredores igualados y juntos se iban a decidir el mundial al sprint. Gimondi apretó. Metz intentó salir a su rueda y Ocaña perdió unos centímetros que ya fueron imposibles de recuperar.
0: Ocaña en cuarta posición. Parece que se queda un poco Ocaña. Mercedes primero. Entran en línea de beta. El sprint tremendo. Ahí tenemos a los corredores ya haciendo el último esfuerzo. Y gana el italiano.
1: La victoria fue para el italiano Gimondi sorprendiendo y venciendo a Mertensia Ocaña que fue tercero, aunque no pudo levantar los brazos en casa. Eso sí, entró por delante de Merx que se marchó llorando después de quedarse incluso fuera del podio. Pero fue una pena para Ocaña, una pena para él y explicaba nada más llegar a meta cómo había vivido el sprint desde dentro.
0: Pues no del todo porque podía haber mismo ganado, no he creído. No he creído en el sprint, creía que iban a lanzar el sprint desde lejos Y cuando he visto que no lo lanzaban he salido, pero era demasiado tarde ¿Pensabas tú atacar antes de llegar al sprint final para poder alcanzar el primer puesto y ser campeón del mundo? He atacado en las dos últimas puestas, pero en fin, eh, no he podido salir Pero lo que me desilusiona es la llegada que verdaderamente podía haber hecho mejor Luis Ducaña, ¿qué significa para ti haber ganado a Eddy Merckx? no he ganado nada porque lo que hacía falta era ganar el primer puesto
1: los, los puestos ya un golpe más para la moral tan minada durante años de Luis ocaña precisamente en aquel año sí que se había visto fortalecida por la victoria en el tour de Francia pero caña no pudo disfrutar en Barcelona ante la afición española con el apoyo del público y tuvo que conformarse con eh, entrar un poquito por detrás de Gimondi, el campeón del mundo. Así que victoria para el italiano que se impuso en aquel Mundial de 1973 en Barcelona. Pues ha llegado el momento de despedirse, de ir cerrando este tercer programa ya de la cuarta temporada de este podcast oficial de La Vuelta. Hemos hecho ahí un repasito con Sergi López CGA de cómo están los ánimos por Barcelona. Todavía mucho tiempo antes ¿eh? de que llegue La Vuelta por allí, pero bueno, hemos hecho un repaso con Sergi que yo creo que nos ha contado cosas muy interesantes. Y hemos repasado también aquel Mundial de Barcelona 1973 que fue espectacular con esa victoria de Gimondi, con ese podio, ese tercer puesto... De Luis Ocaña, nos vamos a ir despidiendo Pero ya sabéis Y os lo agradecemos mucho, eh, que os paséis a escucharnos Que nos dejéis esos me gusta Que os pedimos, eh, que son muy importantes Para nosotros, también que comentéis Como pasó en el último programa De la presentación de la vuelta Del recorrido de la vuelta femenina Con Dori Ruano Ahí se pasó Antonio Paz, Rulomar o Suprina A comentar, a dejarnos sus comentarios Pero nada, también nos agradecemos eh, A todos los que nos dejáis ese me gusta pues bueno, a Jorge Escudero, a Joladel, a Rafa Herrero, a Diego Van Pettegen, a Dirsi, a José Cabello... Bueno, a todos los que pasáis por ahí y nos dejáis ese me gusta, os lo agradecemos enormemente ¿eh? y os invitamos a que lo volváis a hacer también en este programa, que también nos ayuda oye, a saber si os ha gustado o no lo que hemos hecho con este recorrido que nos hemos pegado por Barcelona, que yo creo que ha estado interesante. Así que nos vamos a ir despidiendo, ya sabéis que nos tomamos un pequeño descanso. Porque la semana que viene volveremos con más aquí, en el podcast oficial de La Vuelta. Así que hasta la semana que viene, amigos. ¡Adiós!